0: Talks. Hello, 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 meine Lieben und finally back zu einer neuen Podcast-Folge. Nach einer ungeplanten Pause bin ich wieder zurück mit einer neuen Folge KloTalks. talks Okay, was ist passiert? Warum hat es eine Pause gegeben? <lacht> naja, das Leben ist passiert, wie man so typisch sagt. Ähm, ja, ich habe mich im Oktober selbstständig gemacht mit meiner Arbeit als Damen-Dietologin. und ob da ging es einfach echt drunter und drüber, muss ich sagen. Ähm, also alle, die selbst in der Freiberuflichkeit oder so sind oder darin gestartet sind, wissen eh, wie arg herausfordernd die Zeit ist und ja, sowas bei mir auch, bin ich ganz ehrlich. Also ich habe echt, ui, Halleluja! Ich habe so viel Zeit gebraucht, bis ich einmal in die ganze Routine reingekommen bin. Alter, also wirklich. Ich habe so viel falsch gemacht. Ich habe auch Gott sei Dank einiges richtig gemacht. Um, aber ich habe so viele Dinge gemacht, die vielleicht unnötig gewesen wären und die einfach ganz viel Zeit in Anspruch genommen haben. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja man lernt nie aus, gell? man lernt dann dazu aus den Fehlern. Um, aber ja, ich habe hab echt viel Mental Breakdowns gehabt. Halleluja. Und ich sag's euch, dann war noch mein Freund genau zu der Anfangszeit für einen Monat weg, wodurch ich echt eine sehr große mentale Stütze verloren habe. Und naja, ähm, der ganze Stress hat sich dann natürlich auch körperlich bemerkbar gemacht. Und ich habe gemerkt, ich muss unbedingt an, an meinen mentalen und seelischen Themen noch arbeiten. Äh, ja damit ich langfristig echt gesund bleibe und auch ein gewisses Tempo halten kann. Und genau, ich hoffe, ihr versteht es, was ich meine. Also ich meine, ich habe meine Gesundheit immer schon als Ganzes gesehen. Also Körper, Geist und Seele. Aber Ende des Jahres 2023 ist es mir noch einmal mehr bewusst worden, dass ich einfach wirklich mehr auf das Seelische und das Emotionale gehen muss, beziehungsweise darf, und ja, ich habe mir dann äh, von außen noch einmal eine Mentorin geholt, die mich dabei unterstützt, und ja, was soll ich sagen, ich habe Traumata aus meiner Kindheit, beziehungsweise Jugendnummern neu aufgerollt, die ausschlaggebend für meine Darmbeschwerden waren, oder sind, und genau darum soll es heute gehen. Also ich möchte euch heute einen Einblick geben, wie bestimmte Ereignisse eine Kaskade an verschiedensten ja, Erfolgen noch sich ziehen können. Deshalb hier noch einmal eine Triggerwarnung. In dieser Podcast-Folge wird es um Essstörungen, restriktives Essverhalten und Körperwahrnehmungsstörungen gehen. Also wenn du dahingehend Trigger für dich feststellst, solltest du einfach bei einer anderen Folge wieder reinhören. Genau, also starten wir mal los. Wie gesagt, ich habe in diesem Coaching meine Vergangenheit neu aufgerollt und ja wirklich sehr genau und strukturiert geschaut, okay, wann sind meine Beschwerden das erste Mal aufgetreten, was ist zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben passiert, beziehungsweise kurz davor. Und es ist so spannend, weil ich genau diese Vorhergehensweise mit allen meinen Patienten und Patientinnen durchgehe und systematisch die Zusammenhänge ergründe und therapiere, aber es bei mir selbst einfach nicht gemacht habe, beziehungsweise es selber nicht so zu 100% machen habe können. Und ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen so das Phänomen von einem Therapeuten, der sich selbst therapiert, dass man einfach mit sich selbst ganz anders umgeht als mit einem Patienten jetzt und oft den Weitblick nicht hat, beziehungsweise das Objektive. Ähm ja, und das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass man sich denkt, naja, ich weiß das ja eigentlich theoretisch alles, aber beziehungsweise warum sollte ich mir für mich selbst dann noch Hilfe suchen? Also wenn man das eigentlich alles so weiß und warum sollte man da noch Geld ausgeben für irgendwas. Aber genau das ist eigentlich der springende Punkt. Man braucht nämlich manchmal, beziehungsweise ich habe für mich selbst festgestellt, ich brauche einfach jemanden, der mir den Spiegel vorhält und mich anleitet. Äh, egal, ob es um Themen geht, die ich schon wo ich selbst Expertin vielleicht sogar bin. Äh, genau, und ja, jedenfalls habe ich alles neu aufgerollt und mir... Eine Timeline erstellt mit all den Ereignissen rund um den Zeitpunkt, wo meine Darmbeschwerden begonnen haben. Und ja, das liegt ja jetzt auch bereits 14 Jahre zurück. Und ja, ich kann mich da also nicht mehr wirklich an alle Ereignisse jetzt ganz genau erinnern und wann was passiert ist. Also, es hat echt ein paar Stunden tatsächlich gedauert, wo ich mit Hilfe von Fotos auf meiner Festplatten, Nachrichten, also wirklich uralten Nachrichten auf Facebook oder Gespräche mit Freundinnen und äh, Freunden und Familie, das Ganze rekonstruiert habe. Und ich sage es euch, es war so spannend, das Ganze neu aufzurollen und herauszufinden, was der ursprüngliche Auslöser war. Also ja, meine Symptome haben angefangen 2010 ganz unspezifische ihr kennt es eh meine, also vielleicht habt ihr eh meine, meine Stories und so weiter eh schon gehört, also die Anfangsgeschichte ist eh auch in, da in, der, in den Podcast-Folgen, wie das alles bei mir begonnen hat, jedenfalls war es ganz unspezifisch eigentlich mit leichten Verdauungsproblemen, ein bisschen Verstopfung, Blähungen und das typische starke Grobeln im Darm. Und, und in meinem Kopf war eigentlich immer die Trennung meiner Eltern im Herbst 2009 als Marker dafür, dass meine Symptome aufgetreten sind, weil es mir dadurch einfach wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Und ich leider Gottes damals meine Emotionen nicht zugelassen habe. Also, ich habe damals einfach nur nicht die Ressourcen gehabt und bin deshalb, also mein Körper ist einfach in Überlebensmodus gegangen und ich habe mich abgelenkt durch Fortgehen, Alkohol, Spaß, etc., Jugendliche heute, äh, ja, und macht es bitte niemals, also setzt euch mit euren Emotionen unbedingt auseinander, weil sie holen euch nämlich immer irgendwie wieder ein, also ja, ich sprich aus Erfahrung und jedenfalls, ähm, habe ich mir eigentlich immer eben gedacht, dass das der Auslöser war. Und es hat auch zu 100% einen riesen Einfluss darauf, wie es mir äh, geht, aber es war nie die Urursache, äh, wie ich dann drauf gekommen bin. Und ich habe immer drauf geschaut, wann denn meine Symptome angefangen haben, um einen Anhaltspunkt zu finden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber wann habe ich denn überhaupt begonnen, mich mit den Thema Ernährung auseinanderzusetzen mit meinem Körper. Und ich habe mich nämlich davor nie mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt. Also ich habe alles gegessen und war völlig fein äh, mit meinem Wohlbefinden und dann ist mir wieder ein Ereignis eingefallen, das ich eigentlich immer schon am Schirm gehabt habe, aber nie wirklich mit meinem Darm in Verbindung gebracht habe, beziehungsweise vielleicht auch nicht wollte, weil das Gehirn ist ja sehr gut, um uns äh, vor verschiedensten emotionalen äh, Belastungen zu schützen. Und ich habe damals begonnen, die Bille zu nehmen. Und ich habe kurze, also wirklich in sehr kurzer Zeit sehr stark an Gewicht zugenommen. Also ich war immer sehr zart, äh, aber ich habe da, glaube ich, 10 bis 12 Kilo innerhalb von zwei, drei Monaten zugenommen und vor allem in den Brüsten und am Bauch. Also ja. Und ich habe damals meinen ersten Freund gehabt und als ich dann von meinem Spanienurlaub im Sommer 2009 zurückgekommen bin, hat er mir ein weißes T-Shirt geschenkt. Ich weiß es noch, als war es gestern gewesen, das ist so arg. Da merkt man, dass es ja, ein Ereignis war, das eventuell traumatisierend war. Jedenfalls, das war mir dann auch zu klein, das T-Shirt. Und er hat dann so einen Ort zu mir gesagt, ich weiß den Wortlaut nicht mehr genau, aber ich weiß, dass es in die Richtung war, boah, du hast aber große Busen gekriegt und ein bisschen zugenommen hast a, weil das T-Shirt nicht, also es hat, das T-Shirt ist nicht, ich weiß nicht, ob Sie sich euch noch erinnern könnt, bei mir war die Zeit, wo man so Baggy Jeans gehabt und voll so längere T-Shirts haben und das T-Shirt war aber aufgrund meiner Brüste und aufgrund von meinem größeren Bauch, den ich gekriegt habe, ich war nie dick oder so, aber ich habe trotzdem einen größeren Bauch gehabt, im Vergleich zu vorher, ähm, war das T-Shirt, war das hat das für zu kurz. Und ähm, ja, Halleluja, das war der Startschuss in der Spirale aus verringerten Selbstwertgefühl, Körperwahrnehmungsstörungen und überdurchschnittlich Bewusstsein für Essen. Und es ist so crazy, weil ich ab dem Zeitpunkt meinen Körper völlig anders wahrgenommen habe, beziehungsweise mein Äußeres leider Gottes begonnen habe zu bewerten. Ich war damals 15 und ich habe davor keinerlei Erinnerung, wie, ich mein, also wie mein Körper ausgeschaut hat, wie mein Bauch ausgeschaut hat oder wie meine Oberschenkel ausgeschaut haben, geschweige denn, wie ich mich ernährt habe, was ich in der Schule also mitgehabt habe, und ja, da hat es aber dann begonnen. Und ich habe wirklich intensiv darüber nachgedacht, wie ich dann damals, nach diesem tollen Kommentar von meinem Freund, mich verhalten habe und bin auf so viel ungesunde Verhaltensweisen bereits zu Beginn, da habe ich noch nicht einmal Verdauungsprobleme gehabt, gestoßen, die so eindeutig auf eine beginnende Essstörung hindeuteten. Ähm, und ich habe das schon früher herausgefunden, dass ich damals eine leichte Essstörung gehabt habe, aber es zu wissen reicht halt nicht aus, um es zu heilen. Und ich habe halt damals wirklich dann angefangen, weniger zu... Also ich damals zu dem Zeitpunkt absolut keine Ahnung gehabt von Ernährung, was gesunde Ernährung ist. Und habe dann einfach ohne Wissen mal gedacht, okay, weniger essen, fettarm ist sicher auch immer gut. Und ich war damals noch im Internat, was mir damals ja noch einmal meine Freiheit in dem Ausleben meiner ungesunden Verhaltensweisen gegeben hat, weil natürlich keine stehende Person da war, der das irgendwie auffallen hätte können. Und ich habe dort immer mein eigenes Müsli mit zum Frühstück genommen und meine eigene fettarme Milch. Ich kann mich nur genau erinnern, das war die so hellblaue Milchverpackung und die hat Kasten die leichte Mou, die gibt es sicher also vielleicht kennen die noch eine von euch, einige von euch und ja, das habe ich immer mit zum Frühstück nummern und ich habe unfassbar viel Kaffee getrunken, um meinen Hunger zu unterdrücken. Ich habe angefangen mit Sport, also mit so Homeworkouts, Sit-Ups, etc. Ja, und ich habe mich immer wieder im Spiegel angeschaut und wollte einfach irgendwas werden, aber ich habe eigentlich einfach gar kein konkretes Ziel gehabt. Es ging eigentlich mehr darum, mein Selbstwert wieder zu erlangen und irgendwie die Kontrolle zurückzubekommen. Und das habe ich halt versucht, indem ich äußerlich wieder dünner wird, aber das ist ja damals meinem Freund aufgefallen. Und ja, genau diese beiden Faktoren, also verringertes Selbstwertgefühl und Kontrollverlust, sind bei den meisten Personen mit Essstörungen tatsächlich die Hauptursachen. Und das ist so arg. Und ja, der Reizdarm ist dann ein paar Monate später gekommen, und hat mir dann eigentlich gerettet, dass ich nur weiter und tiefer in diese Essstörung hineinrutsche. Weil es hat tatsächlich da in diesem Ausmaß nicht so hat es nicht so lange angedauert. Und hat mir gesagt, also der Reizdamm hat mir dort gesagt, hey, es ist nicht selbstverständlich, dass man alles vertragt. Schau auf dich, schau jetzt wirklich einmal genau hin. Geh bitte nicht so hart mit deinem Körper um und mit dir selbst. Und ja, das sind natürlich alles Reflexionen, die ich jetzt habe. Äh, damals habe ich das alles noch überhaupt nicht verstanden, geschweige denn erkannt. Und ach Gott, ja, die, die beiden Themen Essstörung und Reizdarm sind dann irgendwie ineinander verschwommen andererseits habe ich immer nur im Kopf gehabt, dass ich abnehmen muss und ich halt dadurch schöner werde und mich selbst besser finde und ja, irgendwie wieder ja einfach so das Selbstwertgefühl wieder zurückkriege. Und andererseits wollte ich aber einfach nur wieder alles essen können, keine Beschwerden haben und einfach nur mein Leben genießen. Und ich bin ehrlich, ich, ich habe das bis heute noch in mir drinnen. Und ich habe auch in den vergangenen letzten 14 Jahren das Ganze noch nicht heilen können. Ich habe so viele Arten gefühlt von sekundären Essstörungen während der letzten Jahre durch. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also, und vor allem halt die Angst vor Beschwerden durch das Essen was ganz logisch ist und überhaupt nicht verwerflich. Und das hat dann auch nichts mit, mit einem verringertem Selbstwertgefühl zu tun. Aber es ist trotzdem eine Essstörung und ähm, muss therapiert werden. Äh, aber ja, das ist ein anderes großes Thema. Äh, und wenn ihr dazu irgendwie noch mehr wissen wollt und ihr noch mehr darüber erzählen sollt, auch was so meine Geschichte angeht und was dahingehend die Therapie angeht, dann äh, schreibt es mir gerne, beziehungsweise ähm, lasst eine positive Bewertung da oder schreibt es in die Kommentare, das gibt es ja mittlerweile, glaube ich, sogar auch, weil dann mache ich oder dann, dann gehe ich auf das auch noch einmal näher drauf ein, weil das ist auch ein sehr spannendes Thema. Und ja, ich definiere heutzutage mein Wohlbefinden immer nur sehr stark über meinen Bauch, wie er ausschaut, wie er sich fühlt, also sowohl innerlich als auch das äußere äußerliche Erscheinungsbild. Und in meinem Kopf geht es dann immer so. Mein Kopf sagt mir, wenn mein Blähbauch endlich völlig weg ist, dann bin ich gesund und dann darf ich glücklich sein. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Hass ich in der Mehrheit meiner letzten Reizdarmjahre, Gott sei Dank jetzt nicht mehr, aber auf meinem Bauch gehabt habe. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Der Blähbauch muss weg, dann bin ich endlich schön habe einen definierten Bauch und bin glücklich. Und wenn er dann wieder mal extrem gegrobelt hat, habe ich manchmal aus Wut auf ihn eingeschlagen und dabei geweint, aus Wut und anschließend aus Verzweiflung, was ich da bitte eigentlich mit mir selber mache. Und Das ist so traurig und hat mit selbst mit Gefühl gar nichts zu tun. Und ja, es ist irgendwie ganz häufig oder halt bei mir ganz oft im Kopf gewesen, ich muss endlich den Blähbauch wegkriegen, dann ist endlich alles gut, dann bin ich schön, dann bin ich etwas wert, dann bin ich liebenswert, dann kann ich mich selbst lieben etc. Und warum? Warum darf ich mit einem Blähbauch nicht mich selbst lieben? Natürlich... Stimmt irgendwas nicht. Natürlich ähm, muss man da genau hinschauen, aber natürlich fühlt man sich unwohl. Natürlich schaut es kacke aus, wenn man was Enges anhat und der Bauch einfach vollgas außen steht, obwohl man eigentlich schlank ist. Und natürlich nervt es, wenn man sich gut ernährt, trainiert und das aber äußerlich nicht sieht, weil einfach nur Luft da ist. Und das ist einfach scheiße. Egal, wie oft jemand sagt, ja, aber... Das ist ja nicht so schlimm und sei froh, dass du so gesund bist, etc. Es ist trotzdem richtig ungut. Und man will dann permanent das weghaben und ist erst glücklich, wenn man das gelöst hat. Aber ich habe mir dann gedacht, was ist, wenn das ganze Annehmen eigentlich der Schlüssel wäre? Also Annehmen, Vertrauen und Selbstmitgefühl. Was ist, wenn das der letzte Tropfen ist, der führt? Und ich weiß aus der Praxis in der Ernährungstherapie, dass es sehr viele Korrelationen zwischen Reizdarm und Essstörungen gibt. Und kategorisiere mich da selbst teilweise ein. Und es ist so wichtig, beide Thematiken zu behandeln und hinzuschauen und nicht nur auf den Darm und auf das Anatomische oder Physiologische zu schauen. Und ich möchte euch unbedingt dahingehend sensibilisieren. Und euch aufmerksam machen, dass es verschiedene Ursachen für Darmbeschwerden gibt, die nicht immer im Darm selbst liegen müssen. Und das wird leider oft nicht ernst genommen und sehr gerne übersehen. Und unser Geist und unsere Seele hängen einfach mit dem Körper direkt zusammen und das darf man einfach nicht vergessen. Und das haben wir aber leider Gottes vergessen. Und das ist so traurig. Das ist so traurig und ich sehe das bei mir selbst eben durch meine Geschichte. Und obwohl ich mich so lange damit beschäftigt habe und auch beschäftigt, ähm, habe ich jetzt erst herausgefunden, dass ich da wirklich ganz genau und gezielt hinschauen muss. Und das hängt aber gar nicht damit zusammen, dass ich das nie wollte, sondern ich glaube schon, dass es immer an richtigen Zeitpunkt gibt, wo man auch die Ressourcen dafür hat und wo man offen dafür ist. Und so war es bei mir jetzt. Ja, und so ist es halt bei ganz vielen anderen auch, dass es einfach für alles einen bestimmten Zeitpunkt gibt oder einen richtigen Zeitpunkt, wo man körperlich, seelisch und mental dazu bereit ist, ein gewisses Thema aufzugreifen und dann auch wirklich zu therapieren. Und das ist ja gut so, weil der Körper weiß schon immer genau was er tut, aber man muss sich halt selbst auch ein bisschen dahin führen und deshalb war es mir so wichtig, dass ich euch dahingehend auch einen Input gebe und euch sozusagen sorgt, also dass, dass es nicht immer nur im, im Darm die Ursache liegt, sondern es verschiedenste Traumata sein können, die überhaupt nichts mit dem Darm im im ersten Augenschein zu tun haben müssen. Äh, genau. Also, es war mir eine Ehre, euch wieder mal bequatschen zu dürfen. Ich habe es vermisst, bin ich ganz ehrlich. Also ich bin froh, dass ich mir jetzt endlich wieder mal die Zeit genommen habe für das. Und ja, mich würde es sehr interessieren, ob Sie jemand darin vielleicht sogar wiederfindet oder ob ihr Erfahrungen damit habt und was eure Gedanken dazu sind. Schreibt es mir gerne per Mail oder auf Instagram. Ich freue mich immer sehr über Austausch und ja. Ah, ja, genau, das, das möchte ich auch noch sagen für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich habe im November die erste aktive reizdarm selbsthilfegruppe in Österreich gegründet. Und ja, wir haben schon zwei äh, Treffen gehabt. Jetzt einmal primär Präsenz in Graz, aber jetzt am 22.02. 22. findet das erste Online-Vernetzungstreffen statt. Also wenn ihr ein Teil einer tollen, verständnisvollen Community sein wollt, dann meldet euch gerne per Mail an. Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und dann sehen wir uns vielleicht bald zum ersten Online-Vernetzungstreffen. Und für alle diejenigen... Äh, ja, die vielleicht eine ganzheitliche Ernährungstherapie benötigen, also eine 1 Therapie. Wie gesagt, ihr wisst es eh, ähm, das hat bei mir sicher an der richtigen Stelle, äh, wo man ja, den Körper als Ganzes betrachtet und ursachenorientiert an die ganze Thematik herangeht. kennt ihr gerne bei mir mögen? und als erstes gibt es immer ein kostenloses Erstgespräch, wo man einfach mal schauen, ob es überhaupt passt, ob ich dir helfen kann, ähm, was du möchtest, was ich dir bieten kann, etc. Na gut, genug Eigenwerbung. Äh, ich hoffe, ihr kennt euch heute aus dieser Folge was mitnehmen. Und ich wünsche euch einen wundervollen Tag, wundervollen Abend oder auch wundervollen Morgen. Herz auf eure Bedürfnisse, pups und kackts wann immer ihr müsst